0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Ähm, Frank Wulf ist am Mikro und ich sitze hier ganz lauschig in tatsächlich einem Hotelzimmer mit meinem Kollegen Arne, heute mal keinen externen Gast und auch nicht alleine, sondern wir haben mal die Gunst der Stunde genutzt und ähm, sind bei einem Kunden gemeinsam und im selben Hotel, nicht im selben Hotelzimmer, aber wir haben uns <lacht> verabredet, um spontan mal eine Episode aufzunehmen und wir wollen heute mal so über die Herausforderung ähm, äh, in einer organisatorischen äh, Veränderung irgendwie den Anfang zu finden und eine Lösung dafür zu finden, fange ich im Kleinen an, muss es im Großen sein, das wollen wir einfach mal spontan durchleuchten. Aber bevor wir inhaltlich anfangen, Arne war zwar schon mal in der einen oder anderen Episode dabei, aber hat noch nie mal ein paar Worte zu sich als Person und seiner Historie gesagt. Von daher, Arne, sag doch mal ein bisschen was
1: zu dir. Mach ich gerne. ich versuche mich kurz zu halten. Sehr also, gerne. Also ich bin Uh, Arne, wie ähm, seit Anfang des Jahres in dem illustren Kurswechselteam ähm, dabei. Von, vom Hintergrund her, ich habe mal Psychologie studiert, ähm, schwerpunktmäßig Arbeits- und Organisationspsychologie, also Wirtschaftspsychologie, wo ganz viel von dem drinsteckt, mit dem wir uns auch so im Alltäglichen ähm, beschäftigen. Also wie so, können Menschen eigentlich gut miteinander arbeiten, so dass idealerweise motivierte, engagierte Menschen wertvolles Miteinander wollen äh, leisten wollen. Ähm, genau. In, in diesem Kontext war ich auch vor Kurswechsel schon, schon unterwegs, habe mich dann Anfang des Jahres euch angeschlossen, um noch ein bisschen fokussierter in, in das Thema agile Organisationsbegleitung zu gehen oder Begleitung von, von Organisationen auf dem Weg hin zu neuen Formen der Zusammenarbeit. Und das darf ich jetzt mit euch gemeinsam seit ein paar Monaten auch tun. Ja, vielleicht lassen wir es erstmal dabei. Ja,
0: sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann steigen wir mal irgendwie ein. Die erste Frage, die mich dabei beschäftigt, ist, ähm, von was für einem Wandel sprechen wir eigentlich, ne? wenn wir so von, von ähm, organisatorischen Veränderungen halt irgendwie sprechen? Meinen wir dann immer, irgendwie agile Organisationen zu schaffen oder geht es um Digitalisierung oder um New World? Also, wie, Deine, deine
1: Sicht darauf, Arne? Ja, es ist ja so eine große Blase, die da gerade irgendwie unterwegs sind und gefühlt sind sind alle im Wandel und für alle ist das irgendwie Thema und das, das kommt ja auch irgendwo her. Ich glaube, wie man es am Ende nennt, ist relativ egal, denn, denn die Treiber sind ja immer, zumindest für Unternehmen oder Organisationen, marktseitig getrieben oder sagen wir mal viel umweltmäßig getrieben, also da draußen verändert sich die Welt und natürlich hat das Einfluss auf Konsumverhalten von den Kunden, die wir, die wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen bedienen und natürlich muss sich, müssen sich auch Organisationen dem anpassen und diesem Wandel irgendwie, diesen Wandel irgendwie mitgehen und das kann je nach Organisation und Branche auch ganz unterschiedlich aussehen. Und ob man da am Ende agil oder digital oder 4.0 oder irgendwas drüber schreibt, ist mir relativ wurscht. Letztendlich geht es darum, den Anforderungen derjenigen, denen ich Leistung oder Produkte anbiete, gerecht zu werden. Mhm. Ja, deckt sich genau mit meinem Verständnis. Ne? Und
0: ähm, wenn wir in das Thema jetzt einsteigen, ähm, wie fange ich da an oder ähm, wie habe ich eine Chance, halt meine Gesamtorganisation da auf den richtigen Weg zu bringen, es ist es mir persönlich halt auch wurscht, ne? ob wir das agil nennen oder äh,
1: Digitalisierungsstrategie oder oder ähnliches. Genau, ja, ich, ich unterscheide da ganz gern so zwei Zugänge oder man könnte sagen zwei Motivationen. Also warum sollte ich mich als Organisation mit diesem mit diesem ja, viel zitierten Thema irgendwie beschäftigen, ähm, da gibt es natürlich das, was ich gerade einleitend gesagt habe, das Thema Organisation oder, oder strukturell, wie müssen wir uns eigentlich aufstellen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden, da sind wir mehr so im Bereich Organisationsstrukturen und Praktiken und ähm, mit welchen Tools und Methoden arbeiten wir eigentlich unterwegs, und auf der anderen Seite finde ich auch immer wichtiger, was für ein Umfeld bieten wir eigentlich den Menschen an, die hier für uns als Unternehmen oder in dieser Organisation arbeiten. Und auch das kann man, glaube ich, letztendlich sagen, ist extern getrieben. Denn um die besten, klügsten Köpfe heutzutage zu bekommen, ähm, muss ich auch den Anforderungen ja irgendwie gerecht werden. Denn jeder bringt Erwartungen, Wünsche mit in die Organisation und in die Arbeit und auch da sind Ansprüche gewaltig gestiegen, glaube ich. Mhm. Ja, und
0: wenn ich jetzt sozusagen anfangen will, meine Organisation zu wandeln, unter welchem Aufhänger auch immer, wie ist da deine, deine Erfahrung? Kann das funktionieren, wenn ich irgendwo in einem Team oder in einer Abteilung anfange, Dinge halt irgendwie zu verändern in der Zusammenarbeit oder oder Ähnliches? Oder braucht den großen Big Bang und der CEO muss einen Auftrag erteilen oder so? Wie wie ähm, guckst du da drauf?
1: Naja, die die richtige, aber wahrscheinlich sehr unbefriedigende Antwort darauf ist, es kommt drauf an. <lacht> also was ist das Problem eigentlich? wo Wo drückt der Schuh? In, in Anführungsstrichen, ich finde ganz wichtig, dass man sich vorab mal die Frage stellt, warum wollen wir uns eigentlich verändern? Also was ist die Motivation? Springen wir jetzt gerade auf diesen Zug mit auf, der gehypt im, im Blitztempo irgendwie da die die Schiene entlang saust und müssen nur agil oder was auch immer werden, weil das gerade alle machen und weil das ja hip ist und weil auch in den, in den einschlägigen Magazinen steht, wer nicht agil wird, der verpasst jetzt was. Oder habe ich wirklich eine Idee davon, warum brauchen wir das eigentlich? Also warum müssen wir uns verändern? Was treibt uns da? Ist, ist es das, um nochmal auf diese beiden Motivationen zurückzukommen? Ist es, haben wir Nachwuchsprobleme? Wollen wir die, die jungen Talente alle zu, für uns gewinnen? Haben wir marktseitig Probleme? Sind wir zu langsam? Werden wir den Ansprüchen nicht gerecht? Ist das Thema Innovation vielleicht irgendwie ganz schwierig für uns? Es kommt darauf an.
0: Hm, genau. Im Übrigen das Thema Fachkräftemangel hatten wir vorhin gar nicht genannt. Das kann ja auch ein wichtiger mhm. Aufhänger sein. Und ich glaube, viele unterschätzen das tatsächlich noch komplett, dass ja irgendwie die Art, wie ich in Organisationen arbeite, wie Führung funktioniert, ob es nicht Regie gibt oder nicht und so weiter, inzwischen sehr mhm klar von den Spezialisten wahrgenommen wird und das auch ein Kriterium sein kann, in einer Organisation anzuheuern oder halt eben nicht. Ne? Mhm. Da geht es gar nicht so darum, ähm, habe ich irgendwie coole Gehälter oder ähm, cooles Produkt und so weiter, sondern die Art der Zusammenarbeit kann da schon ja, locken oder abschrecken. Ne? So das ähm, genau. Ähm, ja, ähm, jetzt, jetzt gibt es ja irgendwie die, die unterschiedlichsten Modelle und, und Vorgehensweisen, wie so Wandel funktionieren kann. Also ich äh, mir fällt da als erstes immer irgendwie ein, ähm, irgendwie eine Bestandsaufnahme zu machen, was ja durchaus auch legitimes Mittel ist, was ich halt auch häufig nutze, mit Menschen halt irgendwie zu, zu sprechen in den Organisationen, wie sie denn halt auf ähm, die aktuelle Situation blicken in Bezug auf agil oder Digitalisierung oder, oder Ähnliches. Ähm, was wir immer nicht so cool finden, ist so dieser Begriff Reifegrad, was ja oftmals dann auf Basis von so einer Bestandsaufnahme irgendwie abgeleitet wird. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch ein ein Mittel, um halt irgendwie in einer Organisation ein Gefühl dafür zu bekommen, wo, wo stehe ich denn eigentlich mhm. ne? und, und wo will ich vielleicht hin und dann anfangen äh, zu, zu wandeln.
1: So. Ähm, Reifegrad sehe ich richtig, ne? dass wir das nicht so cool finden. eigentlich in den Griff ja, zu Ich kriege auch immer so ein leicht nervöses Zucken im Auge, <lacht> wenn ich Reifegrad höre, wobei mhm. die Intention ähm, natürlich erstmal, erstmal nicht falsch es ist. nur Also Erstmal ist so ein Reifegrad-Modell, wie auch immer ich das baue, immer unterkomplex. Und da steckt so ein bisschen die Tendenz drin, finde ich, immer naja, von, von außen die Organisation, aber vielmehr auch die Menschen, die dort arbeiten, zu bewerten. Also im Sinne von mit meinen Leuten wird das nichts. Mhm. Oder in der Abteilung wird das sowieso nichts, weil die sind noch nicht so weit. Mhm. Oder um das wieder auf die Organisationsebene zu sehen, bei uns kann das nicht gehen, weil wir sind noch nicht so weit. Und das, das stimmt in den seltensten Fällen, glaube ich. Mhm. Aber gerade so ein Reifegradmodell verleitet natürlich dazu, da mal einen Stempel draufzusetzen, was alles irgendwie funktionieren kann und was nicht. Und also vieles ergibt sich ja, oder vieles entwickelt sich in so einem Veränderungsprozess. Da gehen plötzlich Dinge, von denen man nie geglaubt hätte, dass die gehen können in diesem Kontext. Mhm. Ähm, ja, insofern Reifegradmodell nicht so cool. Mhm. Was was ich sehr wertvoll finde, vor allem auch für die die Organisationen, mit denen wir dann arbeiten, zumindest ist das auch die Rückmeldung, die wir kriegen und, und auch immer so ein Anspruch, ähm, haltet uns doch mal einen Spiegel vor. Also wie auch immer ich das mache, ob ich anfangs Interviews führe oder ob ich, ob ich sehr viel beobachte oder wie, wie auch immer ich da rangehe, allein mal herauszuarbeiten, was siehst du als Externer eigentlich für, für Blödsinn, den wir hier treiben, mhm. den wir gar nicht mehr sehen können, mhm. weil der für uns schon ganz normal geworden ist. Also das genau. finde ich schon sehr wertvoll immer.
0: Und das das wird sicherlich oftmals, und das erleben wir ja auch, ein guter Ausgangsfall, ne? also Gespräche zu führen ähm, und und Beobachtungen einfach mal zu dokumentieren und und mit den Auftraggebern dann halt zu besprechen. Ich glaube, da ist das Modell dann zweitrangig, ähm, nachdem da vorgegangen wird, sondern einfach mal für Transparenz zu sorgen auf eine bestimmte Art und Weise. Und da sind wir auch noch unabhängig davon, ist das sozusagen auf C-Level, also mit, mit Vorständen oder Geschäftsführern oder in einem einzelnen Team, was einen Wandel auf den Weg bringt. Das ist eigentlich derselbe Mechanismus. Ne? Oder siehst du das anders?
1: Ja, dann sind wir fast wieder bei der Frage, wo steigt man ein? Genau, da wollen wir uns also, ja mal ja, anmelden, ja, das ja, ist ja noch dann. nicht beantwortet. Ja. So, ja. Also ich, ich finde, man kriegt, man kriegt halt unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, was, wen man da fragt. Mhm. Na, also ja,
0: Wobei ich natürlich auch so die Erfahrung gemacht habe, dass wir durchaus beauftragt werden, mit einzelnen Teams einen Veränderungsprozess zu begleiten. Agil könnte da auch immer so ein Aufhänger sein. Mhm. Und in Wahrheit steckt aber dahinter was ganz anderes und das ähm, kommt erst zutage, wenn wir halt mit der mit der Arbeit anfangen und, und mal überhaupt ähm, hinter die Fassade geguckt haben und dann mal die richtigen Fragen äh, gestellt haben, dass dann halt wirklich so ein so ein echter organisatorischer Wandel eigentlich viel viel zielführender eigentlich für den Auftraggeber zu sein scheint. Der, der Auftrag dann vielleicht an einer ganz anderen Stelle sozusagen initiiert ist. Deswegen vielleicht sind wir direkt dann schon an der Fragestellung. Brauchen wir immer sozusagen den, den Vorstandsvorsitzenden als, als Auftraggeber, um so einen Wandel sinnvoll und erfolgreich auf den Weg zu bringen? Oder kann es auch gelingen, in einem einzelnen Team zu starten, aber im Sinn zu haben, die ganze Organisation trotzdem zu verändern? Hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ja, habe ich. Ich mich, mich bin gerade kurz hängen geblieben. Du sagtest, auf den Weg zu bringen. Da musste ich mir eine neue Antwort überlegen gerade. So. <lacht> also insgesamt, ja. Also irgendwann kommen wir immer an den Punkt, wo formale Macht eine Rolle spielt. Ja, Und, und wo natürlich auch so innerhalb dieser, dieser formalen Struktur, die ja oft traditionell hierarchisch ist in den, in den Organisationen, mit denen wir arbeiten, ähm, wichtig ist, dass man, dass die Leute das mitgehen können, dass die Leute das mitdenken können, ähm, was wir da vorhaben, weil sonst natürlich auch immer so ein Overruling stattfinden kann. Und wenn sich da Bottom-up was verändert, was oben nicht nicht gut gefällt, dann dann ist die Versuchung groß, die formale Macht auch zu nutzen, um dieses Pflänzchen, was da so von unten aufgeht, wieder Platz zu treten. Insofern ja, wir wir brauchen letztendlich auch vom CEO oder vom Geschäftsführer oder von wem auch immer ähm, das bei sozusagen für, für diesen Prozess, meine Erfahrung ist aber, es ist fast schon die Regel, dass es, dass es nicht top-down geht, zumindest in den Projekten, in denen äh, ich jetzt unterwegs gewesen bin und gerade aktuell bin ich auch in einem, in einem Projekt, da haben wir auch angefangen in, in einer Abteilung äh, mit einer sehr offenen Fragestellung, was bedeutet eigentlich agil für unsere Abteilung, für unseren Bereich. Ähm, und haben da dann so, ja, ich weiß jetzt nicht, Zeitraum, Vierteljahr vielleicht, da ist auffällig geworden, über die Abteilungsgrenzen hinweg, oder passiert ja wirklich was. Ja, das ist ja anders als in den letzten fünf Change-Prozessen, ähm, da bewegt sich ja wirklich was, das ist spürbar. Und es ist sozusagen, hat dann so ein paar Ärmchen gegriffen in andere Bereiche. Wir haben dann viele Gespräche geführt und sind jetzt mittlerweile über diesen Weg auch im Gespräch mit unterschiedlichen Abteilungen, also vom Vorstand über eine Personalabteilung, die eine Rolle spielt, über verschiedene andere ähm, wichtige Rollen oder auch Bereiche der Organisation und arbeiten jetzt auch mit naja, der obersten führungsregel die es in traditionellen Organisationen ja immer gibt, ähm, in der gleichen Art und Weise an diesem Prozess und das wäre wahrscheinlich so nicht möglich gewesen, wenn nicht erst, erste Erfolge im Kleinen aufgetreten werden.
0: Hm. Ja, kann ich, kann ich so in meinen Erfahrungen auf jeden Fall bestätigen. Ähm, es gibt natürlich ähm, Autoren, die sagen, Du kannst im Kleinen eigentlich nur wirksam sein, wenn du halt irgendwie einen Bereich oder eine Abteilung oder Team was auch immer hast, was, was sehr abgekapselt und mhm. möglichst wenig Abhängigkeiten irgendwie hat. Mhm. Das ist sicherlich richtig, aber genau wie du beschrieben hast, gibt es ja die Effekte, dass dann genau die Schnittstellen irgendwie neugierig werden, weil Dinge beobachtet werden, die irgendwie anders sind, die irgendwie cool funktionieren oder ähnliches und so dann so ein Sog in die Organisation halt irgendwie entsteht, ne? was dann ja insgesamt halt sehr positiv für so einen Wandel ähm, dann sein kann. Ne? Also das, das habe ich durchaus so auch schon erlebt. Ja, cool.
1: Ja, was, was da auch alles schön zu beobachten ist, ist das habe ich auch mehrfach die Erfahrung gemacht, wenn man so startet, die Frage war ja, starte ich in, in so einer kleinen Abteilung, da brauche ich immer das, äh, das Go von ganz oben. Ähm, natürlich fangen diese Abteilungen oder Bereiche oder Teams an, sich erstmal in sich selbst zu optimieren. Ja, aber irgendwann ist fertig optimiert. Irgendwann kommt der Punkt, wo in einem ganz natürlichen Prozess festgestellt wird, ja in unserem Silo allein, das reicht nicht. Wo auch der Blick klar wird dafür. Also wenn so die eigenen kleinen Problemchen so nach und nach beseitigt sind, es geht nur, wenn wir übergreifend jetzt auch wirksam werden können. Und zumindest die Bereiche oder Abteilungen, die für unsere Wertschöpfung wichtig sind, mit, mit ins Boot holen, sozusagen. Das ist ein schwieriger Ausdruck, ins Boot holen. <lacht> Mir fiel gerade nichts Besseres dazu ein, aber dass, dass die mitmachen, dass die das mitdenken können, dass sie mitgehen können, weil du sonst natürlich, und das ist einigermaßen fatal, finde ich, auch in der wertschöpfenden Tätigkeit ähm, für den Markt oder für den Kunden in, in so einer klassischen Abteilungsstruktur, ja nie innerhalb von einer Abteilung vollständig wertschöpfend tätig sein kannst. Und wenn du dann aufgrund von unterschiedlichen Arbeitsweisen da schon Beef zwischen zwischen Bereichen und Abteilungen was ist das eher hinderlich. Und das merken die natürlich von ganz alleine und greifen jetzt auch in, in die, gerade in dem Projekt, wo ich jetzt auch unterwegs bin, von ganz alleine über und sagen, wir brauchen jetzt die mit und die müssen mitmachen und wir müssen mit denen sprechen. Und das ist ganz schön zu beobachten, wie das fast schon viral geht sozusagen und sich so Zelle für Zelle ausbreitet.
0: Natürlich mit vollem Bewusstsein, dass da auch Risiken natürlich bestehen, weil wenn nicht als Team anfange, irgendwie anders zusammenzuarbeiten und Dinge optimiere und vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr Fahrt aufnehme oder so. dann Und ich, ich komme dann wie so eine Dampflok auf den mhm. Schnittstellenbereich zu und sage, du musst jetzt was anders machen, äh, dann kann natürlich auch schnell irgendwie eine Mauer hochgezogen werden und irgendwie Reaktion, lass mich mal schön in Ruhe, mach da dein, dein Spielkram und ich mache so weiter wie bisher. Ne? Also ich muss da schon auch behutsam vorgehen und ähm, irgendwie ähm, versuchen, dafür für Unterstützung zu werben, um halt gemeinsam, idealerweise natürlich für den Kunden, der ganz am Ende von der Wertschöpfung profitieren soll, dann gemeinsam
1: halt Dinge in Angriff zu nehmen und zu verändern. Wenn das funktioniert, super. Ja, also ein Stück weit eine Frage von Haltung. Ne? Total. Also so, so wie du es jetzt formuliert hast, gerade wir sagen jetzt anderen, was sie zu tun haben, kann ja. nicht funktionieren. Nee, genau. <lacht> so in, Insofern, ja, ja, genau. Also, e eher einladen, sozusagen gemeinsam mal Dinge zu durchdenken und, und äh, Lösungen zu finden. Ja, und so geht es ja auch los. Also idealerweise wird sowieso von außen, da guckt jemand um die Ecke und fragt, was macht ihr da? Das ist ja spannend, erzähl mal. Sodass sowieso schon so ein bisschen transparent wird, wie ist die Arbeitsweise? Und dann natürlich geht es erstmal darüber mhm. los zu sprechen, okay, was könnten wir denn gemeinsam anders machen? Mhm. Und dann Bewusstsein zu schaffen für, und das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt, nach meiner Beobachtung oft, also wenn die Leute anfangen, aus ihren Silos raus zumindest mal vorsichtig ein Füßchen rauszuhalten, dass das nochmal ein kritischer Punkt ist. Mhm. Ja, weil, weil das so dieser klassischen Logik dann das erste Mal so richtig widerspricht. Ja, jede Abteilung optimiert sich auf sich, auf sich selbst. Oft gibt es ja auch Abteilungsziele. Klar ist, wenn, wenn wir unseren Stiefel sauber runterspielen, ist der Bonus gesichert. Und dann, wenn das erste Mal wieder so gesamtheitlich die eigentliche Wertschöpfung in den Blick gerät, dann ist das entgegen vieler Logiken, die man sich so im Laufe der Jahre geschafft hat.
0: Ziel ist ein gutes Stichwort braucht es denn für so einen Wandel irgendwie ein klares Zielbild auf das ich mich zubewegen kann oder kann das auch funktionieren indem ich mich im Grunde ergebnisoffen mal auf die Reise mache wie, wie denkst du ist da die richtige Vorgehensweise
1: hast du eine Meinung ich bin da selber noch ja. hin und her gerissen Also ich, also ich, ich habe viele Gründe für ja das ist wichtig hm ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn wir so eine grobe Idee davon haben, was was wir tun wollen, mhm. dann ergibt sich oder wird, wird so ein Ziel auch klarer. Also wenn ich sage, bildlich gesprochen, irgendwo im Nebel da hinten ist was, wir wissen, das ist interessant für uns, da wollen wir uns hin wir wissen nicht genau, was für Gefahren und Situationen im Nebel auf uns lauern, aber wir wissen, wir wollen uns da durchbewegen ja. und dann wird so Step für Step klarer, wie sieht denn das große Ziel eigentlich aus?
0: Ja. Also, ja, so würde ich es auch formulieren. Also, ich arbeite da viel mit, mit Ausrichtungen, mit, mit Orientierungen und so weiter, aber eben nicht mit dem Plan, mit, mhm. mit, mit Meilensteinen äh, und, und so weiter, ich, das weil das ist nicht. halt zu, zu ungewiss. Ähm, aber ich meine, es gibt diesen überstrapaziert, äh, überstrapazierten Begriff der Vision oder so, aber äh, etwas zu finden, du hast, hast irgendwas im Nebel äh, benannt, ähm, wo ich weiß, das ist die Richtung, in, in die ich möchte, ähm, aber ob es dann knapp links daneben ist, weil mhm. die Welt entwickelt sich ja auch weiter, während ich mich mhm. sozusagen auf dem Weg mache. Äh, oder äh, auf der anderen Seite, ne, das wird sich dann zeigen. Ne? Aber es, mhm. es hilft halt als als Orientierung, auch den Sinn zu verstehen und äh, sozusagen äh, mich daran halt zu orientieren. nordstern Nordsternmethode ist so etwas, was was wir da durchaus auch immer mal zum Einsatz äh, bringen, um halt wirklich auch kontinuierlich an Dingen zu arbeiten, äh, um uns halt sozusagen dieser Ausrichtung dann halt näher zu bringen.
1: Wir wollen nach Norden, das wissen wir. Genau, und schreibst London drauf und Kiel ist auch schön. <lacht>
0: naja, da, da, da können schon Formulierungen eine Rolle spielen, die sehr, sehr sehr weit weg und irgendwie unerreichbar mhm. ähm, erscheinen, äh, aber die mir trotzdem die Orientierung geben, dass ich halt in die richtige Richtung laufe. Mhm. Halt, ne? Auch wenn ich vielleicht ähm, das, was ich da formuliert habe, so als als Ausrichtung, niemals erreichen werde, aber trotzdem gibt es mir ein Gefühl, wenn ich das auch immer mal wieder äh, überprüfe, äh, dass ich halt äh, tatsächlich so... Ähm, sozusagen nicht rückwärts gehe oder halt auch äh, so grob die, die Richtung zumindest treffe.
1: Ne? Und das bei der ja, Dynamik... Das, das, das hilft ja auch, vor allem, wenn es mal kritisch wird oder wenn es mal schwierig wird. Und, und wenn, wenn neue Verhaltensweisen oder neu, neue Praktiken, neue Muster, die, die ich... Ähm äh, eingeübt habe miteinander, wenn die gechallenged werden, weil irgendwas nicht so rund läuft. Ähm, sich dann bewusst zu machen, ja, das tut gerade weh, aber das ist genau der Prozess, den wir irgendwie, das ist jetzt eine dieser dieser Schwierigkeiten, die wir im Nebel auch gesehen haben. Wir wollen uns bewusst jetzt diesem Thema stellen, weil wir wissen, wir müssen da durch. Ja, sonst, sonst ist die Gefahr, groß schnell wieder in alte Muster zu verfallen und dann dann schläft sowas so ein Prozess insgesamt auch ganz schnell ein. Mhm. Noch mal eine
0: neue Perspektive. Jetzt sind wir ja natürlich Berater, so ne? und äh, in sind wir das? was sind wir das? Ähm, ja, wir haben ja auch schon häufiger mal darüber gesprochen, wie heißt unsere Rolle eigentlich oder mhm. so. Aber äh, meistens werden wir ja irgendwie zumindest mal so als externe in Organisationen geholt und der Überbegriff ist ja oftmals Berater. So. Okay. Und ähm, Trotz alledem verstehen wir unsere Rolle ja so ein Stück weit anders, zumindest mal als so diese klassische Berater, äh, so nach dem Motto, ich gucke mal in eine Organisation und äh, sagt mir mal, wie ihr, was ihr da so macht und ich erkläre euch dann, wie es richtig geht. Mhm. Davon distanzieren wir uns ja ein Stück weit und, und wir nennen das ja immer ähm, so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, weil wir halt eben nicht die sein wollen, die halt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und wer das in der heutigen Zeit behauptet durch ein paar Interviews oder so, zu verstehen, äh, wie, wie eine Organisation wirklich im Detail tickt, um dann irgendwie aufzuschreiben oder anzuordnen, was für Veränderungen notwendig sind oder so, der, weiß ich nicht, überschätzt sich da, glaube ich, maßlos. Das ist zumindest mal meine ganz persönliche Meinung. Äh, trotzdem, ähm, braucht es natürlich irgendwie Impulse von außen, weil ähm, vielleicht nicht das vollständige Wissen in einer Organisation da ist und ähm, rein durch eine prozessuale Begleitung oder methodische äh, Begleitung vielleicht nicht hundertprozentig das dabei rauskommt, was sich eine Organisation wünscht. Wie, wie, wie schaffst du das, so diesen diesen Grad an, ah, ich ich hab doch mal so einen, so einen inhaltlichen Impuls, wie es irgendwie besser funktionieren kann, bis, naja, überleg doch mal selber und sozusagen methodisch zu begleiten und eher zu coachen, also sozusagen den, den Such- und Findeprozess der Organisation oder des mhm. Auftraggebers zu begleiten. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Wie, wie, wie schaffst du so, so, so diesen Grad zu treffen für dich?
1: Na, du hast schon eine ganz schöne Unterscheidung gemacht, indem du einmal von Beratung und einmal vom Coaching gesprochen hast. Ja, auch organisationsseitig. Also wenn es nur in Anführungsstrichen um Wissen geht und das ist Wissen, was was ich mit einbringen kann, warum soll ich das zurückhalten? Also da bin ich total gerne auch Berater. Mhm. Ja, wir beschäftigen uns ja auch mit in, inhaltlich mit, äh, mit wahnsinnig vielen Themen, die so in dieser Wolke umherkreisen, die auch alle irgendwie ihre Relevanz und Berechtigung haben und wichtig sind. Ne? Und wir auch, wir alle bringen eine gewisse Fachlichkeit mit, die an der einen oder anderen Stelle helfen kann. Ich würde nur sagen, im Verhältnis ist der Teil Wissen und Beratung trivial, also vielfach ist das auch, wir, wir alle sind seit vielen, vielen Jahren dabei, Bücher zu lesen, Konferenzen zu besuchen, uns vorzubilden und, und das können wir gesammelt einbringen sozusagen. Das könnte man theoretisch sich auch alles selber aneignen. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber das geht. Viel wichtiger ist ja, die Organisation dabei zu unterstützen, mit sich selbst klarzukommen, könnte ich sagen, wenn ich es mal so ein bisschen salopp zu formuliere. Also erstmal von der, von der Selbstreflexion, die ich, die ich anrege, das Sichtbarmachen von Themen, über einen geeigneten Umgang damit finden, über dann möglicherweise Maßnahmen, Experimente, wie auch immer ich das nennen möchte, abzuleiten und auch in dieses immer mal wieder ja, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Also, also im Grunde den, den Menschen, die dann für diese Organisation noch arbeiten, dabei zu helfen, das jederzeit reflektiert und auch ein Stück weit mutig. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber vielfach gerade in der Frühphase geht es um Ermutigung, im Sinne von, das können wir doch nicht machen. So, ja, doch. Darf ich das denn? Ja, darf ich das denn? <lacht> also in, insofern ist, ist auch die Unterscheidung Berater und Coach irgendwie greift, greift zu kurz, weil das natürlich ganz viele Rollen sind von dem Sparring über wenn ich das wenn ich das nehme ich bin auch ermutiger ähm, ich, ich, ich bin Spiegel ich bin Reflexionspartner auch mal ein Stück weit Trainer auch mal ein, auch mal ein Stück weit Trainer auch, auch mal ein Stück weit irgendwie der der Bad Cop der mal bewusst ein bisschen provoziert und auch aber das ist eine Sache das da habe ich in der Situation dann das Gefühl jetzt muss ich mal in das Risiko gehen dass ich den Kopf abgeschlagen kriege dadurch dass ich ein Thema jetzt nach oben
0: bringe
1: mhm. ähm, ja. Ja und was
0: was ähm, oft natürlich abgerufen wird und auch zu Recht abgerufen wird sind natürlich unsere Erfahrungen, ne? weil mhm. wir natürlich in den unterschiedlichsten Organisationen Erfahrungen sammeln, wie bestimmte Dinge wirken, ähm, die wir halt sozusagen mit Auftraggebern äh, ausprobieren und so weiter, in vollem Bewusstsein. Ähm, es bringt nichts, irgendwas zu kopieren, was ein anderer mal irgendwie hinbekommen hat. Also die, die äh, Blaupausen dieser Welt existieren halt einfach nicht und es kann nicht jeder so werden wie Spotify, ohne die Erfahrung von Spotify ja. zu machen. Äh, dass, das Wir machen da hängen
1: bunte Zettel, das wird sein. <lacht> genau, genau, genau,
0: Und da gibt es ja nun diese vielen, vielen Geschichten auch von der Automobilindustrie, die versucht haben äh, Toyota zu kopieren, aber die haben halt auch nur das augenscheinlich halt irgendwie beobachtet mhm. und, und mit nach Hause genommen und deswegen äh, hat das nicht so funktioniert. Äh, das heißt die Erfahrung muss da jeder äh, natürlich machen und du hast den Begriff Experiment äh, genutzt. Ich glaube, das ist schon ein wertvoller Baustein auch von unserer Arbeit, ermutiger zu sein, Dinge auszuprobieren, daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, um die nächsten Schritte halt irgendwie einzuleuten. Ne? Auch wenn dieser Begriff Experiment manchmal so ein bisschen auch polarisiert, äh, auch in der Literatur, aber ich halte das absolut für den richtigen Weg, sozusagen permanent äh, neugierig zu sein, neu, neue Dinge kennenzulernen, neue Dinge auszuprobieren, auch im vollen Bewusstsein, da wird nicht alles funktionieren, ne? sondern dann klappt mal was nicht, äh, aber dann zu lernen und halt eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dann die nächsten Schritte in Anlauf zu nehmen. Ne?
1: Ja, da, da darf man auch nicht so sehr begriffsnazi sein, sozusagen, also wenn man, wenn man klar ist, was meint man mit Experiment, überall da, wo es komplex ist, können, können wir ja natürlich sehr reflektiert und begründet durch gute Theorie, Hypothesen aufstellen, was denn die Organisation damit macht, wenn wir einen bestimmten Impuls setzen. Und dieser Impuls, den dann als Experiment zu bezeichnen, finde ich schon schon angemessen, weil wir gar nicht wissen können, wie reagiert das System darauf, wie gehen die Menschen mit dieser Veränderung um, was passiert hier insgesamt. Wir machen das natürlich, ich habe gerade erwähnt, gute Theorie, weil wir eine Idee davon haben, eine Hypothese gebildet haben. Wenn wir das tun, dann glauben wir, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt, ob das passiert ist ja ein hochkomplexes Unterfangen. Und insofern heißt Experiment auch immer, naja, wenn es nicht funktioniert, dann haben wir halt dazu gelernt.
0: Hm, genau.
1: und, und nicht, äh, was weiß ich, die, die, die Unternehmensspitze oder im Zweifel auch die externen Coaches haben gesagt, wir müssen das tun und jetzt ist das so. Hm, genau. Sondern deswegen versuche ich auch, auch, um ein bestimmtes Problem möglichst viele safe Experimente zu bauen oder, oder sagen wir mal Experimente mit leistbarem Verlust, die ich auch mit leistbarem Verlust irgendwie scheitern lassen kann, um einfach zu lernen, was kann für uns funktionieren. Und da sind wir wieder bei den Blaupausen, die nicht funktionieren. Wir müssen selbst rausfinden. Ja.
0: Ja, letzte Facette, die ich noch diskutieren wollen würde, ist das Thema Kommunikation. Mhm. Ähm, auch da gibt es ja immer so für und wieder maximale Transparenz für alles, was irgendwie passiert, entweder in kleinen Einheiten oder insgesamt versus, ah, ich probiere erstmal in Geheimclubs äh, hinter verschlossener Tür und wenn es irgendwie geklappt hat, dann, dann rede ich drüber. Ähm, auch da gibt es ja die unterschiedlichsten Sichtweisen. Wie, wie stehst du zu dem Thema?
1: habe ich auch zwei Antworten es kommt drauf an nee, ja, ja, ja auch wieder zwei Antworten, also prinzipiell bin ich großer Fan von vollständiger Transparenz es sei denn, es spricht irgendwas, irgendwelche gesetzlichen Geschichten dazwischen, also gerade in Personalangelegenheiten ist ja oft kritisch dafür maximale Transparenz zu sorgen aber ansonsten, also nicht maximale Transparenz, da steckt für mich so ein bisschen auch immer das Menschenbild dahinter. Was kann ich den Leuten eigentlich sagen, ohne dass sie gleich, gleich in den Fluren in Amok laufen? Und also dann ist irgendwas anderes falsch, wenn ich finde, ich kann nicht offen in der Organisation über die Themen sprechen, die die Organisation gerade treibt. Ich halte das im Sinne von einer Vision, wenn wir das auch nehmen, nochmal total wichtig, ähm, Transparenz darüber zu schaffen, wie stehen wir eigentlich gerade da wirtschaftlich, sozial, im Markt, was passiert gerade, damit ich mich, wenn, wenn wir dann irgendwann von, von sich selbst organisierenden Zellen sprechen, die müssen sich auch nach irgendwas richten. Idealerweise nach dem Markt. Und wenn ich da künstlich für Intransparenz sorge, dann kann so eine Organisation nicht so gut funktionieren. Andererseits, jetzt kommt der zweite Teil der Antwort, ähm, ist das der Gunter Dück, relativ bekannter Speaker, hat mal so ein schönes Beispiel gebracht von einem Baby, was ein junges Mädchen kriegt, wo die Eltern wahrscheinlich sagen würden, du bist noch gar nicht so reif, irgendwie du bist noch nicht so weit, ein Baby zu kriegen. Und da ganz großer Stress aufkommen würde, wenn die käme und sagt, das ist mein neuer Freund, wir haben entschieden, wir kriegen ein Baby. Wenn die aber erst schwanger ist und dann vielleicht ein Jahr im Urlaub mit ihm und wiederkommt und sagt, hier ist das Baby, dann ist das süß. So Und das übertragen auf, ich glaube, manche Sachen müssen erst ein Stück weit stabil werden sind wir dann wieder bei, wir fangen erstmal in einem Team oder in einer Abteilung an und wenn dann sichtbar wird, oh, das funktioniert auch tatsächlich bei uns, da ist in dem in Schutzraum etwas entstanden, was wir total brauchbar finden, dann kann die Organisation das nicht mehr ignorieren. Mhm. Ja, als wenn ich st stattdessen von Anfang an maximal transparent sage, da passiert was und von allen Seiten kommt, das kann nicht klappen, das geht nicht, das wird nicht funktionieren und dann hat dieses, dieses Pflänzchen gar keine Chance zu wachsen. Also beides so ein bisschen.
0: Ja, also geht mir tatsächlich ähm, sehr ähnlich. Also ich habe ja nun auch durch meine sehr lange Konzernerfahrung ähm, sehr unterschiedliche Rückmeldungen halt zu diesem Thema ähm, bekommen. Es gab so ähm, Vertreter in, in meinen Teams, die gesagt haben: Was kommst du jetzt mit diesen halbfertigen Informationen irgendwie an? Sollst mhm. uns das irgendwie verwirren? Mach's erstmal fertig und dann kannst du uns das erzählen. Und es gab dann auch natürlich genau die gegenteilige Meinung, wenn du halt erst im stillen Kämmerlein Dinge irgendwie, wie es dann oftmals in Organisationen passiert, im Führungskreis oder mit welchen Teilnehmern auch immer Dinge irgendwie vordenkst und dir natürlich irgendwie alle Facetten irgendwie über alle Facetten Gedanken machst und dann irgendwie das Vollständige dann halt irgendwie offenlegst, dann kommt natürlich die Reaktion ja, Moment mal, das hättest du uns doch viel früher schon mal irgendwie erzählen können. Ne? Das sind dann teilweise äh, natürlich äh, andere Menschen, andere Persönlichkeiten, aber grundsätzlich bin ich auch ein Verfechter maximaler Transparenz ne? und auch äh, äh, Leute teilhaben zu lassen an, an Veränderungen und nicht in irgendwelchen Geheimclubs Dinge äh, sich auszudenken, sondern immer auch Rückmeldungen von Betroffenen zu holen und so weiter. Ne? Also da, äh, aber es kann halt auch mal zu Irritationen natürlich führen und wenn ich das halt nicht beachte, dann äh, kann ich auch der Organisation durchaus Schaden zufügen. Also da glaube ich auch dran. Ja,
1: ja. da gibt es da gibt's wahrscheinlich keine richtige Antwort. Und mhm. also, wir gehen ja auch immer von, wir bauen ja so eine Organisation nicht auf der grünen Wiese neu auf, sondern es ist immer eine gewachsene Kultur auch da, ähm, die ich mit einbeziehen muss. Und ich weiß nicht, ob man jetzt muss, ich, jetzt muss ich, aufpassen, was ich sage, damit ich nicht in so eine so eine xige <lacht> Sprache verfalle. Also was auch anschlussfähig in der Organisation ist. Mhm. kulturell. Also was, was passiert, wenn wir, wenn wir maximal transparent bisher waren und ab morgen ist alles da. Mhm. Ja, es kann gut sein, es kann aber auch irgendwie zu viel auf einmal sein, vielleicht. Mhm. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, spannend. Also von meiner Seite waren das jetzt so die Themen zum, zum Wandel, die ich mir vorgenommen hatte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ergänzen möchtest, was noch stimmig passen würde aktuell.
1: Nee, wir, wir könnten eine 4-Stunden-Episode draus machen, <lacht> aber das wollen wir den Hörern, glaube ich, nicht zumuten. Okay.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass wir ähm, einen ganz guten Überblick konnten, geben konnten, wie wir an solche Dinge rangehen und was da auch so die Herausforderungen sind. Und da wir heute nur so intern und nicht mit externen Gästen hier im Gange sind, würde ich auch gerne noch mal einen kleinen Aufruf da an die Hörer starten wollen. Ähm, wir sehen ja, dass wir echt ganz coole Download-Zahlen der, der Episoden haben, dass wir es noch nicht so richtig bekommen, sind wirklich mal Rückmeldungen halt. Ne? Welche Episoden besonders gut gefallen haben, wo vielleicht auch mal Murks dabei war oder auch so, so echte Sternebewertungen bei iTunes. Gibt es schon, die sind auch sehr positiv. Aber irgendwie hätten wir gern noch so mehr, mehr Dialog halt. Ne? Und, ja, ähm, Themen auch. Ja, oder, oder Themenwünsche? Was, was, genau. was
1: beschäftigt euch? Ja, genau. Das, das ist Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass uns das auch beschäftigt und wir das vielleicht so für eine Episode gar nicht auf dem Schirm haben. Aber wenn genau. interessant ist. Und wenn wir selber
0: keine Ahnung haben, dann kennen wir auf jeden Fall viele Leute, die wir auch mal ansprechen könnten, um eine gemeinsame Episode zu machen. Da ist ja, ja auch noch vieles in der Pipeline. Von daher das mal so als Aufruf. Schickt da gerne Mails irgendwie an podcast.kurswechsel.jetzt oder kontaktiert uns über Twitter. Da sind wir ja auch äh, größtenteils aktiv. Von daher, das wäre nochmal ganz cool. Und von daher, ja, können wir da, glaube ich, einen Deckel drauf machen. Dann sage ich schon mal Tschüss und vielen Dank.
1: At Kurswechsler auf Twitter für den Werbeblock. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. ja. ja, dann fangen wir auch. Tschüss, vielen Dank. <lacht> ciao, ciao.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.